1: el caso de Rachel Ronjan La historia de Rachel Marie Ronjan comenzó el 23 de junio de 1979 cuando nació en los tranquilos parajes del condado de Weaver en Utah, Estados Unidos. Fue la única niña del matrimonio conformado por Jeff y Elaine Ronjan. El primogénito de la pareja se llamaba Justin y el menor de los hijos fue Nathan. Los tres hermanos vivían en una armonía que prometía risas y memorias compartidas. Según reseñas sobre su vida, en 1981, Rachel, con su gracia innata, la niña de dos años, ascendió al reino de la realeza infantil al ser coronada pequeña Miss Sunset con su cabello dorado y su sonrisa radiante acaparaba la atención en cada evento local. Pero la pequeña no solo tenía belleza física, su nobleza interior era mucho mayor, según su madre Elaine. Era una niña dócil y amable a la que a menudo se le podía ver en la periferia de los patios de juego. Era sumamente observadora y analítica ...y sabía resguardarse de los juegos rudos entre Justin y los demás niños. Tenía el hábito de chuparse el dedo mientras observaba las travesuras de los demás. Eso le daba una apariencia aún más dulce y también divertida, por lo cual despertaba mucha simpatía. Su madre ocasionalmente le hacía bromas sobre su futuro, pronosticando que tendría dientes de conejo o de castor a lo que Rachel respondía con una risita traviesa. La familia Ronjan eligió establecerse en Sunset, una comunidad de tan solo 6.000 habitantes para ese entonces, que parecía un paraíso seguro para criar a sus hijos. Su hogar modesto se alzaba en las cercanías del patio de recreo de la escuela primaria Doxy. Para los tres pequeños Ronjan, aquel parque se convirtió en su lugar de risas y diversión. Confiados en que estaban haciendo lo mejor por sus hijos, Jeff y Elaine tomaron la decisión de instalar una puerta en la valla de su propio patio, abriendo un pasaje directo hacia el sitio de juegos favorito de los tres niños. A pesar de la aparente tranquilidad que infundía Sunset, Jeff y Elaine no bajaban la guardia. Incansablemente, advertían a sus hijos acerca de los riesgos de confiar en extraños. Les insistían en la importancia de permanecer en lugares seguros y, sobre todo, les enseñaron que nunca debían seguir a alguien desconocido sin importar que les ofreciera el más hermoso juguete o el dulce más delicioso. Su compromiso con la seguridad de sus hijos era incuestionable. En las últimas horas de la mañana del 26 de agosto de 1982, Rachel, de tres años, su hermano Nathan y el mayor Justin, de cinco, le hicieron a su madre una sencilla solicitud. Querían su permiso para ir al parque de juegos de la escuela primaria Doxy a menos de cinco metros de su hogar. Aunque Elaine siempre había sido cautelosa respecto a permitir que sus hijos Jugarán sin supervisión, la cercanía del patio de recreo y la necesidad de terminar la preparación del almuerzo la llevaron a acceder a la solicitud. Como ninguna prevención le parecía excesiva, la madre los vigilaba desde la ventana de la cocina mientras preparaba la comida. Sin embargo, cuando llegó el momento de almorzar, alrededor de las 12.55 pm, solo Nathan y Justin regresaron a casa. La voz del pequeño Justin tembló al contarle a su madre lo que había sucedido momentos antes. Relató cómo un joven de piel oscura había arrebatado a Rachel del parque por la fuerza. El sujeto primero trató de atraerlos a los tres con la promesa de helados y gomas de mascar que compraría en una tienda cercana. Mientras jugaban en el arenero, el hombre se acercó a ellos intentando persuadirlos para que se subieran a su automóvil, alegando tener el ansiado helado con sabor a chicle. Rachel, en su inocencia, dijo que ese era su sabor favorito de helado y Justin, en su rol de hermano mayor, aunque no llegaba a los siete, intervino advirtiéndole a su hermana que no le hiciera caso a la oferta del extraño. Entonces Rachel comenzó a alejarse, pero el hombre fue más rápido. La tomó bruscamente y la cargó sobre su hombro, silenciando sus gritos mientras la llevaba hacia su vehículo. Justin y Nathan quedaron inmovilizados por el miedo. No se habían repuesto cuando su madre los llamó para comer. En un instante, Elaine se encontró en medio de su peor pesadilla. Con el corazón latiendo desbocado, se dirigió rápidamente al supermercado mencionado por el sujeto cuando habló en el parque, interrogó a los empleados y a los compradores con una urgencia desgarradora. La imagen de una niña rubia y la posible presencia de un hombre de tez oscura con una pequeña de tres años se convirtieron en la pregunta angustiosa que repetía una y otra vez, pero sus esfuerzos no arrojaron resultados. Nadie recordó haber visto a Rachel ni al hombre. Veinte minutos después de que la pequeña desapareciera, Elaine estaba denunciando su rapto ante el departamento de policía de Sunset. A la madre no le salía la voz en medio de tanta angustia. Ella quería tener esperanzas, pero la búsqueda de respuestas se transformaba en un camino incierto y doloroso. El departamento de policía de Sunset actuó con diligencia y de inmediato puso en marcha un plan de acción que involucraba controles vehiculares en las calles de la ciudad y sus alrededores. Sin embargo, esta táctica no logró detener al sospechoso ni llevó a la recuperación de Rachel. Con el tiempo apremiando, en las horas subsiguientes a la desaparición, se reunió un equipo especial compuesto por 10 investigadores de diversas fuerzas de seguridad. Los oficiales provenientes de varios condados de Utah se unieron bajo la dirección del Sheriff Brand Johnston con el objetivo claro de resolver el misterio que rodeaba al rapto de la niña los relatos que ofrecieron Justin y otro niño de 10 años que también había sido abordado por el hombre en el parque infantil proporcionaron a los investigadores detalles importantes del sujeto sus descripciones coincidían un hombre afroamericano de tez clara, con una edad estimada entre los 30 y 35 años, de aproximadamente un metro 80 de altura y con textura mediana. Algo que resaltaba era un distintivo corte afro y un marcado bigote. Los niños también dieron datos acerca de su vehículo. Conducía un vehículo antiguo de cuatro puertas, pintado en un oscuro tono de azul y adornado con listones de madera en los laterales. El hombre había sido visto en el parque Mitchell interactuando con varios niños y disfrutando de una taza de café durante al menos 15 minutos antes de llevarse a Rachel contra su voluntad. También se supo cuál fue la estrategia usada por el delincuente para no crear alarma de inmediato y evitar que los niños armaran un griterío ante su presencia. Había participado en actividades lúdicas con los tres pequeños Ronjan y cuando notó que había vencido algo de su resistencia, intentó persuadirlos de acompañarlo a su automóvil. La valiosa memoria de los niños permitió a la policía tener datos suficientes de la descripción física del sospechoso, dando lugar a un retrato robot minucioso. Sin embargo, los únicos que habían sido testigos directos del rapto de Rachel eran los tres niños. Ninguna cámara de seguridad había captado el suceso en el patio de juegos escolar. De esta manera, a pesar de los llamados insistentes de la policía y los medios de comunicación, nadie reportó haber visto a un sujeto con esas características. Los esfuerzos posteriores de las fuerzas del orden se encaminaron en gran parte hacia procedimientos como el análisis forense del lugar de los hechos y rigurosas investigaciones puerta a puerta en las horas y días subsiguientes. Apoyados por un comité de vecinos que se congregó en solidaridad con la familia, muchos de los cuales ofrecieron contribuciones monetarias para financiar una búsqueda improvisada, los Ronjam emprendieron una desgarradora travesía en busca de su amada hija. Con recursos limitados, pero una voluntad inquebrantable, tanto la familia como los voluntarios de la comunidad pusieron en marcha diversos métodos destinados a encontrar a Rachel. Una campaña nacional de volantes con la imagen de la niña fue meticulosamente orquestada a pesar de los medios modestos, a disposición. Amigos y vecinos se unieron en una batalla contra el tiempo, peinando los vecindarios locales en una búsqueda frenética. Miles de carteles de persona desaparecida fueron distribuidos para alertar al público sobre la desaparición de Rachel. Las llamadas públicas para obtener información sobre Rachel generaron una respuesta diversa inundando a los investigadores con pistas tanto sobre el paradero de la niña como la posible identidad del secuestrador. Aunque cada pista fue perseguida con determinación, los resultados fueron desalentadores. Una semana después de la angustiosa desaparición de Rachel, sus padres emprendieron un viaje doloroso a Nueva York para asistir a una conferencia de prensa destinada a mantener la atención mediática en torno a la necesidad de que la niña volviera a su hogar, donde la familia la esperaba con ansias. En un acto de valentía y desesperación, Jeff, el padre, pronunció palabras cargadas de emoción en las que aseguró que el secuestrador era un ser sin conciencia del enorme daño que le causaba a su niña y a ellos. Por eso, su ruego era para alguien que lo conociera, a fin de que rompiera el silencio, se presentara y lo delatara ante las autoridades. Y si lo que dijo Jeff resultó conmovedor, la intervención de Elaine fue aún más desgarradora. La madre, con la angustia pintada en el rostro, señaló que era probable que Rachel hubiera sido vendida tras ser llevada a la fuerza. En un llamado que resonaría en los corazones de todos los que escucharon Instó a los padres que estuvieran considerando adoptar una niña en el futuro a que se aseguraran de que la pequeña no fuera su amada Rachel. A medida que pasaban las semanas, la dedicación inquebrantable de la familia Ronjam se topó con la cruel realidad del alto costo financiero. Ya sumaban 10 mil dólares solo en gastos de envío y en un lapso de apenas tres semanas. Era imposible mantener ese esfuerzo físico, emocional y económico a largo plazo. El 3 de septiembre, los angustiados padres de Rachel utilizaron como escenario de sus angustiosos llamados el programa Today, famoso por su audiencia masiva. Su objetivo seguía siendo el mismo, mantener la viva búsqueda incansable de su hija. En ese entonces, ofrecieron una recompensa de 20 mil dólares. Este fondo, en gran medida alimentado por donaciones generosas de su propia comunidad, sirvió como un llamado urgente a cualquier testigo potencial que pudiera arrojar luz sobre el paradero de la niña. Pero la comunidad de Sunset no se quedó atrás. Con gran espíritu solidario, la ciudad prometió contribuir con otros 20 mil dólares a la recompensa estableciendo así un total de 40 mil dólares, una suma considerable en ese entonces como incentivo para el regreso seguro de Rachel. En ese momento, la desesperación y la esperanza se entrelazaban con un solo objetivo en común, obtener respuestas. Pero todos los esfuerzos tropezarían de pronto con un suceso inesperado que derrumbaría las esperanzas de quienes buscaban afanosamente a Rachel y rompería el corazón de sus seres queridos. El 19 de septiembre de 1982, una familia recorría una apacible carretera en Mountain Green, Utah, a unos 80 kilómetros de Sunset. Como andaban sin prisa y hacía un sol radiante, detuvieron el vehículo cerca de un desvío cercano a Traper's Loop Road. Los niños Ansiosos por la aventura, bajaron del auto y se acercaron a un arroyo cercano. Las risas infantiles y el chapoteo parecían llenarlo todo, pero de pronto reinó el silencio. Su atención fue atraída por un objeto que a primera vista parecía un muñeco. Sin embargo, al observar más detenidamente, la realidad descarnada emergió. Entre la maleza... Estaba el cuerpo parcialmente cubierto de una niña pequeña. Sus manos estaban atadas a su espalda. Era algo aterrador para los niños que, a toda prisa, fueron a comunicar su inquietante hallazgo a sus padres. Los adultos se acercaron al cuerpo y constataron que había una niña sin vida, inmóvil, junto al arroyo con sus ojos cerrados para siempre. No era posible encontrarle algún parecido físico, pues la descomposición era muy avanzada. Consternados y convencidos de que no había ninguna forma de ayudarla, la familia que hizo el hallazgo se comunicó con la policía para dar la alerta. La identificación provisional del cuerpo solo fue posible gracias a pequeños detalles, un diente astillado y los pendientes en sus orejas. Sin embargo, Pese al estado avanzado de descomposición que dificultó el proceso, los familiares de Rachel reconocieron su esencia en medio de la tristeza y la conmoción. Sin embargo, el misterio persistió. Debido al avanzado estado de descomposición de los restos, nunca se estableció la causa exacta de la defunción de Rachel. El forense, enfrentando un rompecabezas sin solución definitiva, no pudo descartar la asfixia como una posible causa de su trágico final. Después de que la identificación formal sellara el destino de su hija, Jeff y Elaine se sumergieron en la dolorosa tarea de darle a Rachel un adiós adecuado. El Sunset Stake Center se convirtió en un escenario de despedida, congregando a más de 300 personas para honrar la memoria de la inocente niña. Rachel fue llevada a su morada final en el Washington Heights Memorial Park de Ogden, Utah. Un ataúd blanco adornado con una foto de la pequeña, un único capullo de rosa y una de sus muñecas más queridas la acompañaron en su viaje a la eternidad. En medio de la devastación, Elaine Solo pudo hallar algo de consuelo al transformar su dolor en una férrea determinación por la acción. Se sumergió en la lucha por la concientización sobre la seguridad infantil y abogó por medidas para impedir el secuestro de menores. Al mismo tiempo, exigió mejorar los procedimientos legales para el rescate de cualquier niño en una situación en la que se viera privado de la libertad por un adulto. Con el corazón roto, pero con una voluntad inquebrantable, Elaine se convirtió en un punto de apoyo, ofreciendo consuelo, orientación y consejos a otros padres atrapados en el torbellino de la desaparición de sus hijos. Según reseñas sobre este caso, el legado de Rachel trascendió su propia tragedia. Su rapto y la forma terrible en la que le cegaron la vida, resonaron en los corredores del poder y actuaron como catalizadores para un cambio significativo. En octubre de 1982, una ley federal fue aprobada permitiendo a los padres de niños desaparecidos acceder a un centro de intercambio de información dirigido por la Oficina Federal de Investigación FBI. Este centro recopilaría y archivaría registros de huellas dactilares y grupos sanguíneos de más de 300.000 niños de Utah en un esfuerzo por crear un recurso invaluable en la lucha contra el rapto infantil. Podría parecer terrible decir que la dolorosa experiencia de perder a Rachel a manos de un plagiario desconocido que seguía libre e impune no fue en vano, pero exactamente eso ocurrió porque el estado de Utah implementó el Sistema Alerta Racial en abril de 2002. Concebido para alertar a los residentes de casos activos de abducción infantil y niños desaparecidos, este sistema se convirtió en un rayo de esperanza. El mecanismo se activaba solo cuando se cumplían criterios rigurosos. El niño debía ser menor o con discapacidad mental Estar en peligro inminente y no estar huyendo voluntariamente. Los detalles físicos completos del niño también eran un requisito. Lo que encontramos en las investigaciones acerca de este caso fue que la alerta Rachel solo se activó en dos ocasiones. En el rapto de Elizabeth Smart en junio de 2002 y en la sustracción de Nicholas Triplett de apenas tres meses en enero de 2003. Ambos niños fueron finalmente encontrados con vida. A raíz de la posterior recuperación sana y salva de Elizabeth Smart, viendo la utilidad de este tipo de alertas, 41 estados implantaron el sistema de aviso de desaparición de menores, alerta Amber, por el caso relevante de otra niña llamada Amber. En abril de 2003, Utah sustituyó el alerta Rachel, por el sistema alerta AMBER principalmente para ajustarse a las normas nacionales, pero eso no representaba de ninguna manera que la hija de tres años de Elaine sería olvidada. En su memoria, la oficina del fiscal general creó el premio Rachel Ronjan para los ciudadanos que ayuden a recuperar a un niño poniéndose en contacto con las fuerzas del orden cuando se haya emitido una alerta. También se acordó pedir a Elaine que participara en las ceremonias de premiación. En la actualidad, el sistema alerta Amber se prueba dos veces al año en Utah, el 13 de enero y el 26 de agosto, aniversario del rapto de Rachel. A pesar de que el sujeto que se llevó y le quitó la vida a Rachel no ha sido capturado y este sigue siendo un caso sin resolución, se mantiene vigente la promesa del teniente Phil Olmsted de que no quedará en el olvido. Phil fue el primero en responder a la desesperada llamada de auxilio de Elaine tras el rapto de su hija y fue un apoyo constante para la familia Ronjam desde ese momento. A lo largo de los años, Phil les reafirmó una y otra vez la firme determinación del Departamento de Policía de Sunset de encontrar al culpable detrás del secuestro y del trágico deceso de Rachel. En 2007, la investigación sobre su caso fue oficialmente reabierta por el departamento y desde entonces la policía ha trabajado en estrecha colaboración con la oficina del fiscal general de Utah en su búsqueda del responsable para capturarlo y enjuiciarlo. En ese momento, una recompensa de 58 mil dólares estaba en juego para cualquier persona que proporcionara información. Que condujera al arresto y condena del perpetrador en vista de que ni siquiera la recompensa pareció resultar tentadora para que alguien aportara un dato esencial las esperanzas de identificar al autor se centraron en gran medida en los notables avances en tecnología forense que se habían producido desde 1982 en adelante entre las estrategias consideradas se exploró la posibilidad de exhumar el cuerpo de Rachel para recolectar pruebas adicionales que pudieran arrojar luz sobre el caso. En 2007, las pruebas de ADN realizadas en objetos encontrados cerca del lugar donde se hallaron los restos arrojaron resultados iniciales. Pero, lamentablemente, no lograron impulsar significativamente la investigación. A pesar de los obstáculos y la incertidumbre, la familia Ronjam dijo en ese entonces que no había perdido la esperanza de que el responsable finalmente sea llevado ante la justicia. El espectro de los sospechosos ha oscilado a lo largo del tiempo. En 2012, los investigadores revelaron que estaban enfocados en la investigación de un recluso de una prisión en Pensilvania, quien había residido en Sunset en 1982. Aunque no se habían presentado cargos formales contra este individuo, se le consideraba una persona de interés en relación con la privación ilegítima de la libertad de la pequeña niña y también por los hechos que derivaron en que perdiera la vida. Otro posible sospechoso se encuentra en Nuevo México y es un hombre con antecedentes penales. El jefe de policía de Sunset, Ken Ever ha señalado que hay pruebas que respaldan la posible culpabilidad de este individuo, pero actualmente son insuficientes para proceder con una detención formal. Ken también ha destacado el desafío de obtener testimonios de testigos o personas con conocimiento del crimen debido a posibles amenazas de represalias por parte del sospechoso. A pesar de los obstáculos, la búsqueda de justicia por Rachel continúa y la determinación de su familia y las autoridades nunca ha menguado. En mayo de 2016, un acto significativo marcó un hito en la historia de Rachel. El parque que había sido testigo silencioso de su secuestro fue rebautizado con su nombre, Parque Conmemorativo Rachel Ronjan. El 26 de agosto, en una ceremonia cargada de emotividad, el lugar se convirtió en un tributo tangible a la memoria de la pequeña. Una lápida conmemorativa adornaba con la imagen de la niña y un breve relato de su historia se erige dentro de los límites del parque. La inscripción en la losa rinde homenaje a su vida truncada. Ese no fue el único acto relevante en su memoria. En marzo de 2017, el Día de los Niños Desaparecidos y explotados de Rachel Ronjan se convirtió en una ley en Utah. Esta conmemoración anual tiene un propósito claro, fomentar la priorización de la seguridad de los niños en la comunidad. Inspirada por el espíritu y la historia de Rachel, esta iniciativa ha sido señalada como un motor para la creación de respuestas más eficaces ante la desaparición infantil dentro del Estado. Pero más allá de los simbolismos, la ansiada oportunidad de hacer justicia pareció estar al alcance de la mano en 2019. Surgió una nueva oportunidad para el caso de Rachel cuando el investigador privado, Jason Henson, comenzó a colaborar con la familia Ronjan. Jason, quien había estado involucrado en la coalición de casos sin resolver de Utah, que él mismo cofundó, había estado trabajando en otro crimen de la década de 1970. En ese caso, los testigos habían proporcionado información incorrecta sobre la apariencia del sospechoso, indicando que era afrodescendiente cuando en realidad resultó ser hispano. Esta discrepancia llevó a Jason a pensar en el rapto y posterior fallecimiento violento de Rachel y a preguntarse si había alguna posibilidad de que Justin, el hermano de la niña, hubiera interpretado erróneamente la identidad racial del secuestrador. Para sustentar su teoría, el investigador recordó que Justin tenía apenas cinco años en aquel entonces y en los 80 vivían en un vecindario predominantemente blanco donde las interacciones con afroamericanos eran limitadas. Su perspectiva del mundo era simplificada y binaria. Al ponerse en contacto con Elaine, Jason planteó la cuestión de si el hermano de Rachel pudo haber observado a un hombre latino llevándose a la fuerza a su hermana en lugar de a un hombre afrodescendiente. Justin recordó que en su momento de niño nunca había asociado al secuestrador con ser alguien afrodescendiente, solo lo percibía con una tez oscura. Además, rememoró que no creía que el retrato hablado se parecía a lo que recordaba. También tenía una percepción diferente del bigote del hombre, recordaba que tenía una brecha o separación en el medio, un detalle que había mencionado en ese entonces. Sin embargo, las autoridades habían dado más peso a la descripción proporcionada por otro niño que estaba en el parque aquel día, ya que era mayor que Justin. Según estos nuevos planteamientos hechos, por el investigador privado, el error en la interpretación inicial llevó a la policía y a la opinión pública a dirigir su atención en una dirección incorrecta durante casi cuatro décadas. Con la corrección de esta información, se presentó la posibilidad de identificar a un nuevo individuo de interés, acercando el caso a una posible resolución. En ese entonces, el jefe de policía de Sunset ofreció más detalles sobre la descripción del sospechoso. Además, ha habido nuevos detalles sobre el automóvil que presuntamente utilizó el perpetrador. Jason pensaba que se trataba de un Ford Pinto Square Azul, fabricado en 1973, ya que tenía paneles de madera a los costados. Teniendo un modelo específico en mente, también se podría facilitar la búsqueda, según dijo. Aparentemente, el nuevo enfoque podría reavivar el caso de Rachel y hacer que llegara a la ansiada justicia. Poco después de que se divulgara el retrato actualizado del sospechoso, surgió un avance. Una mujer se puso en contacto compartiendo una pista prometedora. Reveló que durante todos esos años, sus padres habían creído que el retrato se parecía a su tío, pero habían descartado la posibilidad debido a que, según los informes, el sospechoso era de tez oscura. Su contacto proporcionó un ejemplo de cómo las percepciones erróneas habían llevado a oportunidades de resolución perdidas durante décadas. Según declaraciones de la mujer, su tío, cuyo nombre no fue revelado al público, había sido condenado por abusar sexualmente de un niño en el pasado. También había lastimado a niñas pequeñas antes de atacar a ...a una de las niñeras y cumplir condena en la cárcel por ese delito. La informante relató que cuando él estaba cerca, sus padres no le permitían tener contacto... ...y que el hombre pasó la mayor parte de su vida adulta entrando y saliendo de prisión... ...por robo, asalto y delitos graves relacionados con forzamiento a tener contacto íntimo a menores de edad. Sin embargo, uno de los datos que lo hacía más llamativo fue que justamente salió de prisión en 1981. El hombre vivía en la zona durante el tiempo del rapto de Rachel y conducía un Ford Pinto Azul con paneles de madera, el mismo auto que el investigador privado pensaba que fue usado para secuestrar a Rachel. Según la fuente, sus abuelos vivían cerca de la familia Ronjan y su tío a menudo guardaba su auto en la casa de sus padres cuando fue excarcelado en 1981, además de que se estaba quedando en su sótano. Los investigadores siempre han creído que el asesino era de la zona debido al hecho de que había mencionado Boscos, la tienda local, a los niños del parque. El tío de la mujer que llamó parecía un buen sospechoso, pero había fallecido tiempo antes, así que sin una confesión o ADN no había pruebas suficientes para vincularlo con el asesinato de Rachel. Extraoficialmente, se dijo que la policía convenció a una hija de este sospechoso para que proporcionara una muestra de ADN para compararla con el que se había recolectado de la escena del crimen en 2007. Pero de los resultados de esa prueba, aún no se han publicado nada y oficialmente la policía no ha ofrecido más datos al respecto. Desde que ocurrieron los hechos, Elaine decidió que dedicaría su vida y el legado de Rachel a evitar que otros niños sufrieran el mismo destino. Canalizó su dolor en educar a los niños y a sus padres sobre los peligros de las abducciones y los crímenes. Todos los años, en el aniversario del rapto de Rachel, sus familiares hacen pequeñas ceremonias en el parque del cual fue sustraída y que ahora lleva su nombre. El caso de Rachel aún no está resuelto, así que estos eventos se utilizan para tratar de movilizar a la colectividad para que se acerquen a la policía de Sunset si tienen alguna información sobre su desaparición o el paradero del perpetrador.